0: Die Adventszeit, die Weihnachtszeit ist eine herausfordernde Zeit und es ist auch unter Corona-Bedingungen nicht unbedingt einfacher geworden. Tränen vom Adventskalender, Anspannung, Freude und Vorfreude, Enttäuschung und Tränen, all das liegt gerade unglaublich nah beieinander warum das so ist bei unseren Kindern und welche Gefühle sie bei uns vielleicht auch damit kitzeln, was uns nervt und was uns stresst. Darum geht es in dieser Episode und ich freue mich, dass du hier bist. So, Hallöchen, da bin ich schon wieder live hier auf Instagram. Ich will jetzt gerade anfangen, den Podcast aufzunehmen zu euren Fragen und Themen rund um die Adventszeit und ich habe mir überlegt, den ersten Teil dieses Podcasts ähm, mache ich einfach mal als live und lasse hier das Mikro mitlaufen, dann äh, habt ihr, die jetzt hier gerade am Start sind, auch schon mal was davon. Und den Rest gibt es dann im Podcast und wir gucken einfach mal, wie weit wir heute kommen. Also wenn ich ab und zu mal nach rechts gucke, dann äh, werfe ich quasi den Blick auf meine Podcast-Aufzeichnung und gucke, ob das alles noch so mitläuft. Ich habe gestern in den Stories schon ein bisschen, ähm, bisschen was dazu geschrieben. Jetzt gerade ist einfach eine krasse Zeit ähm, für uns alle, ja, Advent, und Weihnachten und äh, Erwartungen, Bilder, die wir im Kopf haben, unsere eigenen Erinnerungen, ganz, ganz groß auch immer der Wunsch, ähm, sowas ja auch bei unseren Kindern zu hinterlassen, ja, so diese diese sehnsüchtigen Gedanken, wie es denn mal war. Ähm, gleichzeitig äh, möchte ich ein bisschen darüber sprechen, wie das für die Kinder so ist, so, 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 so diese Spannung gerade im wahrsten Sinne des Wortes. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, dass in diesem Jahr, genauso wie im letzten Jahr ja auch schon, die Weihnachtszeit einfach noch mal ein bisschen ähm, ja anders geprägt ist von, ähm, von der aktuellen Lage. Und wir ja jetzt auch gerade wieder in einer Vorweihnachtszeit sind, in der wir gar nicht so genau wissen, wie wird es denn in den nächsten Tagen, Wochen, so vieles ist noch unklar. Worauf stellen wir uns ein? Was geht, was geht nicht? Und das so ein bisschen mitzudenken dass wir das ja auch im Gepäck haben. Dass wir das im Gepäck haben und dass auch unsere Kinder, es kommt jetzt natürlich ein bisschen darauf an, wie alt sie sind, ähm, unsere Kita-Kinder, unsere äh, Vorschulkinder, unsere äh, Schulkinder, Grundschulkinder, ja auch alle was im Gepäck haben noch in diesem Jahr. Einschränkungen, ob das jetzt aktuelle Dinge sind, die sie... Ähm, die sie einschränken, mehr regeln, ja, also weniger Selbstwirksamkeit. Und auch wenn es vielleicht in diesem Moment noch nicht ganz so extrem erscheint für unsere Kinder, dürfen wir auch mitdenken, dass auch sie schon jetzt ähm, seit mehr als anderthalb Jahren in dieser Pandemie leben. Und das alles ist jetzt in diesem riesengroßen Vorweihnachtszeittopf, der ja eh so ein Schmelztiegel an Erwartungen, Ansprüchen, äh, Gefühlen, äh, Stress und all all dem ist. Und ich finde es aber wichtig, dass wir uns jetzt nicht denken, um Himmels Willen, das ist alles nur anstrengend und stressig und viel, sondern wir können halt auch total viel lernen. Wir können gerade total viel über uns selbst lernen. Und wir können aber auch natürlich mal wieder total viel über unsere Kinder lernen beziehungsweise unser ähm, ja, unsere unser, unsere unser Verhältnis zueinander oder wie wir auch immer wieder miteinander schwingen, wie wir aufeinander reagieren, wie wir auf die Kinder reagieren, wie sie auf uns reagieren. Und ich finde so diese Haltung, mit der können wir ohnehin eigentlich ganz gut an jeden Konflikt und an jede Herausforderung herangehen, dieses, ähm, oh, es gibt jetzt hier was zu lernen. Denn ähm, wir haben ja auch oft an uns äh, Eltern, an uns Mütter so diesen Anspruch, ähm, nur weil wir zufälligerweise als Menschen auf diese Erde gekommen sind, müssen wir uns auch mit dem, äh, mit dem Elternsein total gut auskennen. Und ähm, ja, wir würden von uns niemals erwarten, Auto fahren zu können, ohne mal eine Fahrstunde gemacht zu haben. Beim Elternsein äh, erwarten wir das von uns. Genau, und auch das spielt alles mit rein. Und wenn wir so diese Haltung uns selbst gegenüber haben, ach interessant, was kann ich denn jetzt über mich lernen in dieser Weihnachtszeit? Was kann ich über mein Kind lernen? dann können wir da richtig viel raus mitnehmen. Und ich habe äh, es gerade schon gesagt, ähm, ja, ist doch nichts mehr, dass so viele von euch hier mit dabei sind, total schön. Äh, lasst auch gerne mal äh, Daumen hoch oder runter hier, ob, ob ihr mich überhaupt hört. Ich, ich quatsche hier so fröhlich, aber wahrscheinlich hättet ihr schon längst was gesagt. Also wie gesagt, ähm, ein Schnipsel ähm, eurer Themen möchte ich ganz gerne hier ins Live nehmen und äh, ich lasse den Podcast aber dann weiterlaufen, wenn ich hier gleich ausmache. Und den Rest mit in den Podcast. Und ähm, genau, zuallererst, ah super, Birte schreibt hier Daum äh, schreibt, schickt einen Daumen hoch, ihr könnt mich hören, wunderbar. Also, ganz, ganz wichtig, ich glaube ein Riesenthema sind Adventskalender. <lacht> Gestern Abend habe ich mit dem Mann in der Küche gesessen. Und dann war der so, sagen wir, du hast völlig klaglos hingenommen, dass du keinen Adventskalender hast. Ja, da habe ich eigentlich seit Jahren, kriege ich ja hier keinen Adventskalender mehr, habe ich mit so, einem, ähm, mit so einem Grinsen gesagt, weil es tatsächlich, ähm, ja, mir dann auch nicht so wichtig ist und ist auch ein bisschen schwierig, ich bin mit manchen Sachen ein bisschen eigen, ist auch nicht so ganz so leicht, mir dann Geschenke zu machen, aber das ist noch ein anderes Thema. Ja, Adventskalender, Riesenthema. Und wir hatten das ähm, sowohl bei mir im Mentoring als auch in euren Fragen. Ähm, der Tenor ist so ein bisschen, ab wann machen Adventskalender eigentlich Spaß und wem? Das ist so ein bisschen das Grundsätzliche, habe ich ein bisschen drüber nachgedacht. Ähm, vielleicht erst uns Erwachsenen und vielleicht uns auch erst so in unserer in unserer Rückschau und wenn wir uns an diese Zeit erinnern. Aber Adventskalender an sich sind ja einfach... Ähm, ganz oft total anstrengend. Also wir haben im Mentoring darüber gesprochen, es gab, ähm, also wie geht man damit um? Ein kleiner Mensch der entweder morgens äh, voller Freude ist, dann voller Enttäuschung, voller Tränen, äh, voller Wut, dass äh, jetzt nun jeden Morgen, weil nicht immer das Gleiche drin ist, weil äh, die Dinge, die da drin sind, unterschiedlich groß sind, unterschiedlich viel sind, ähm, weil man sie unterschiedlich gerne mag, all diese Dinge ähm, und dann das Abwarten. Wie viele Türchen öffnen wir denn an einem Tag? Total spannend und ich kann euch sagen, ich habe allein an dem Adventskalender in den letzten Jahren schon unfassbar viel ähm, über mich gelernt und da unfassbar viel loslassen dürfen. Das Schöne ist ja, wenn wir in einem Bereich ähm, unsere Elternschaft was über uns lernen und etwas loslassen, dann nehmen wir das auch wieder mit in andere Bereiche. Also, gehen wir erstmal drauf ein, was denn in Kindern so los ist beim Thema Adventskalender. Ähm, das wird sich viel auf Kinder im Kita-Alter und ja, so früheren Grundschulalter beziehen. Denn je älter die Kinder werden, desto weiter ausgereift ist natürlich das Gehirn. Und der Bereich im Gehirn, ja, präfrontaler Kortex, Steuerungszentrum für Vernunft und rationales Denken, reift natürlich im Laufe der Jahre. Und die Vernetzung mit dem äh, mit dem emotionalen Gehirn wird ja auch immer stärker und es gibt immer mehr synaptische Verbindungen. Deswegen wird es ja natürlich da auch tendenziell leichter, aber eben bei, ähm, bei Kita-Kindern, ähm, Grundschulkindern sieht das eben noch ein bisschen anders aus. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, vielleicht gab es am ersten Tag im Adventskalender eine, äh, das Beispiel, was ich, äh, was ich bringe, war, glaube ich, eine ähm, Playmobil-Figur, war da ähm, am ersten Tag drin. Und am zweiten Tag war es Eben was anderes, irgendwas Kleineres, ähm, eben keine Lego-Plemo-Figur Lego, äh, und ähm, dann kam so der erste Zusammenbruch, denn was dann in den Köpfen unserer Kinder passiert, dass sie ein festes Bild haben, ja, ihr kennt wahrscheinlich alle diese, diese Redewendung. Ähm, wir haben uns was in den Kopf gesetzt. Das hat ja eher was mit sowas was dickköpfigen, ähm, ich will jetzt davon nicht abweichen, zu tun. Aber wenn wir uns das mal so vorstellen, da hat sich eine Vorstellung in unserem Kopf festgesetzt, ein Plan. Und jetzt ist es bei, bei Kindern ähm, in dem Alter so, die sind einfach sehr, sehr unflexibel. Aufgrund ihrer Hirnreife, aufgrund der... Erfahrungen, die sie ja noch nicht gemacht haben. Wir haben mit unseren, naja, hier ist ja keiner älter als 25, ähm, schon viele, viele Jahre ähm, Zeit gehabt, Erfahrungen zu sammeln. Dass es ähm, vielleicht kleinere Geschenke im Adventskalender gibt, dass es größere Geschenke im Adventskalender gibt. Dass es uns mal eines ganz gut gefällt und eins mal nicht ganz gut. Wir haben das viele, viele, viele Jahre in dem Bereich und in anderen Bereichen ähm, gelernt. Wahrscheinlich auch mit einigen Tränen. Vermutlich auch mit einigen Sätzen wie, hab dich doch nicht so oder wenn du so ein Theater machst, dann gibt es gar keinen Adventskalender, andere Kinder haben wahrscheinlich gar keinen Kalender, all das, was uns vielleicht auch dann so ein bisschen bis hierhin steigt und wir es eigentlich gerne sagen würden, ähm, vielleicht rutscht es uns auch sogar raus, aber ähm, genau, all das haben wir vielleicht auch gehört, aber wir haben schon eine Menge Erfahrung damit gesammelt und unser Gehirn hat die Fähigkeit, das einzubauen, ja, wenn wir dann vielleicht diesen Kalender öffnen und denken, na, äh, finde ich jetzt so mittelschön, dann äh, können wir aber denken, ja komm, der andere hat sich aber auch Mühe gemacht und mal gucken, was morgen drin ist und das gestern war ja auch ganz schön. Dafür brauche ich aber eine richtig gute Vernetzung in meinem Kopf und richtig ausgereifte ähm, ja, Bereiche in meinem Gehirn. Und äh, unser Gehirn ist, ähm, ja, mit 20, 21, 22 ist das ausgereift. Es sind also noch ein paar Jahre, die wir vor uns haben. Also das Kind hat eben diese Vorstellung von dem, was im Kalender sein soll. Und dann trifft diese Vorstellung nicht zu. Und dann passiert da unfassbar viel. Da kommt Überforderung, da kommt Enttäuschung, da kommt Wut, da kommt vor allen Dingen auch Unsicherheit. Ja, also das, was ich dachte, was eintrifft, trifft nicht ein. Ihr könnt alle mal in euch reinfühlen. In größeren Dingen kennen wir das selber von uns auch. Und wir sind dann enttäuscht und verunsichert. Ja, also Sicherheit ist ja das basalste Bedürfnis, was wir Menschen ähm, überhaupt haben. Und diese Dinge, wenn etwas nicht zutrifft, kann Kinder in dem Alter so unfassbar verunsichern. Da kommen eben ganz, ganz viele Gefühle. Für uns Erwachsene ist es, ist es eine ganz kleine Situation, ja, ein Adventskalender, ja. Ist ja halt mal nicht so tragisch für unsere Kinder, ist das aber in dem Moment ein ganz, ganz, ganz großer Faktor in ihrer kleinen Welt. Und wenn wir das in solchen Momenten so ein bisschen ähm, mitdenken und mitverstehen und mitfühlen, wird es nicht unbedingt leiser, aber wir können das oft dann ein bisschen besser, ähm, besser mit aushalten, wenn wir wissen, ah, da oben, der präfrontaler Kortex und limbisches System sind noch nicht so gut miteinander verknüpft. Ähm, dann wissen wir, ich kann das eigentlich gar nicht anders erwarten. Ja, also Kinder können einfach nicht so gut umplanen wie wir, weil sie dazu nicht in der Lage sind aus unterschiedlichsten Gründen. Und ähm, ja, weil eben verschiedene Bedürfnisse auch noch so mit, ähm, mit hineinspielen. Und dann ist da eine ganz, ganz große Enttäuschung. Was sie halt ebenfalls nicht können, ist eben so das Aneinanderreihen ach, gestern war das, heute ist das, morgen ist was anderes und das alles in dem Moment abrufen. Ja, dazu sind Sie schlichtweg nicht in der Lage. Und natürlich wird das in so Situationen mit dem ähm, mit dem Kalender sichtbar. Sie können, ich habe es gerade schon mal eben kurz angeschnitten, ähm, und schon gar nicht in so wie für, für Sie stressigen Situationen nochmal so reingehen, ah ja, okay, jetzt ist es vielleicht nicht ganz so, wie ich es mir vorgestellt habe, ähm, aber Mama hat sich Mühe gegeben und allein darüber freue ich mich. Dazu sind wir als Erwachsene imstande. Aber das können, ähm, können unsere Kinder halt schlichtweg einfach noch nicht. Und ähm, dann kann das schon mal eine riesen Enttäuschung sein und ein Riesenstress. Und ich kann es in meinem Kopf einfach nicht so schnell umschalten. Und äh, natürlich kommen dann eben ganz, ganz viele Gefühle. Nicht nur bei den Kindern, bei uns eben auch oft. Und wenn wir dann Gefühle haben wie... <lacht> Mann, das wird hier überhaupt nicht wertgeschätzt, ich habe mir so eine Mühe gegeben, das ärgert mich jetzt aber, dass du gar nicht siehst, was ich hier für dich mache, dann dürfen wir das auch ernst nehmen und so ein bisschen uns, ähm, ja, das so sehen in uns, so ein bisschen das Gefühl so separieren aus der Situation, äh, ein bisschen an die Seite schieben, das heißt nicht wegschieben und wegdrücken, weil das wichtig ist, weil das gibt uns ja auch wieder Hinweis, ah, interessant, ähm, ich habe mir Gedanken gemacht, ich habe mir Mühe gegeben, aber mir fehlt es an Wertschätzung. Und diese Wertschätzung, uns selbst zu geben, ist ganz, ganz wichtig. Das vor uns selbst anzuerkennen, weil unsere Kinder, wie gesagt, dazu überhaupt nicht fähig sind. Ja, das hat nichts mit Undankbarkeit zu tun. Das hat nichts damit zu tun, dass sie verwöhnt sind oder viel zu viel alles ist. Nur sie sind einfach schlichtweg nicht dazu in der Lage, unsere Bemühungen zu sehen und das Ganze einschätzen zu können. Und es ist auch nicht ihre Verantwortung. Es ist unsere Aufgabe, anzuerkennen, was wir alles leisten. Und ähm, dann ist es auch gleichzeitig noch mal eine gute Möglichkeit zu überprüfen, wofür mache ich das eigentlich? Ähm, mache ich das, äh, weil ich eine Anerkennung mir von außen wünsche? Weil ich mir Sicherheit wünsche? ah die Sicherheit, wenn mein Kind mir jetzt spiegelt, ist es ganz, ganz toll und es freut sich ganz doll, ähm, ja, dann habe ich die Sicherheit, vielleicht eine gute Mama zu sein. Ja, dass, sie, dass die Kinder es schön haben. Warum möchte ich, dass es alle so schön haben? Gibt mir das wieder die Sicherheit, dass ich hier eine tolle Atmosphäre schaffe? Oder geht es mir wirklich darum, dass wir das in dem Moment zusammen erleben? Und, und diese Fragen ähm, auch liebevoll zu stellen und nicht mit einer Selbstkritik oder dass wir irgendwie auf uns äh, innerlich herumkloppen, das äh, können wir auch aus unterschiedlichen Gründen alle sehr gut, sondern tatsächlich ähm, uns mit einer Neugier und Offenheit diese Fragen zu stellen. Ja, warum trifft mich das gerade so, äh, das Verhalten meines Kindes oder die Enttäuschung meines Kindes? Und das, was wir idealerweise tun können, die Frage kam nicht auch ganz häufig, ähm, wie begleite ich das? Ähm, auch da dürfen wir mal kurz checken. Manchmal wollen wir nämlich auch, ähm, ja, schon begleiten, aber wir wollen auch dann bitte, dass es schnell vorbei ist. Das Wüten und äh, das Schimpfen und das Toben und das Weinen, ähm, weil laut, weil es uns stresst, weil die meisten von uns auch ähm, auf diesen Situationen selber auch Trigger haben, also quasi Wundepunkte weil wir vielleicht Ärger dafür bekommen haben, wenn wir ähm, geweint haben, wenn wir geschimpft haben, wenn wir so laut geworden sind. Und ähm, wenn es uns nur darum geht, das schnell zu beenden, kann das eigentlich eher dazu führen, dass es noch ein bisschen länger dauert, weil wir dann tatsächlich gar nicht präsent sind und auch wirklich nicht in das Mitgefühl und in die Empathie kommen, die es braucht, um ein Gefühl co zu regulieren. Ähm, also wahrscheinlich werden wir es nicht unbedingt abkürzen können, aber die Begleitung sieht dann, kommt auch wieder ein bisschen darauf an, wie alt das Kind ist, je kleiner das Kind ist, desto intensiver kann das aussehen. Aber es reicht eigentlich schon, irgendwie deutlich zu machen, oh wow, du bist total enttäuscht, du hast es dir irgendwie anders vorgestellt, ach Mensch. Und es muss uns dann gar nicht leid tun, ja, oder so das ist ja schrecklich, dass es nicht das ist, sondern einfach Mann. Ich, ich ich bin vielleicht nicht deiner Meinung, müssen wir auch gar nicht sein, aber ähm, es tut mir gerade leid, dass du dass du dich so ärgerst. Ach Mensch, ne so dieses dieses äh, Mitgefühl, das auszusprechen, was wir sehen, denn es passiert eigentlich gar nichts schlimmes. Unsere Kinder sagen nicht, ähm, du bist eine Scheiß Mama, du hast hier einen Kackkalender gebaut. Auch wenn sie, manchmal sagen sie das, aber es ist nicht das, was sie meinen. Und ähm, das zu lernen, dass wir da was anderes hören dürfen und es nicht auf uns beziehen dürfen, sondern ähm, ja, als, als Ausdruck ihrer Enttäuschung in dem Moment zu sehen, weil einfach die Welt, Ihr müsst euch das ja auch mal vorstellen, unsere Welt, die ist ja für uns Erwachsene auch nur aushaltbar, weil wir ganz viel ausblenden, weil wir viele Erfahrungen haben, weil wir ganz viele Schubladen und Kategorien haben und weil wir ganz viel filtern können. Und ähm, auch all das können Kinder noch nicht und nur ganz rudimentär. Und deswegen gibt es eben ganz, ganz viele starre Kategorien in den kleinen Kinderköpfen, um sich überhaupt irgendwie eine Orientierung und eine Sicherheit zu verschaffen. Und es ist ja auch, ich bin auch immer wieder fasziniert, wie Kinder sich diese Welt, ja, durch beobachten, durch versuchen, so, so konstruieren ihre Vorstellung von Welt, was es einfach für eine Leistung ist. Und ähm, dass ja, dann, wenn ich so eine ganz starre Kategorie habe, aber ich habe es endlich, endlich geschafft: ah, okay, Geschenk, Kalender, mm -hmm, so. Das ist hoffentlich immer so, dann ist es verlässlich und dann wird das angerührt, ja. Da passiert einfach in den Kindern, ähm, ganz, ganz viel und da kommt einfach ganz, ganz viel ins Wanken. Und deswegen bin ich jetzt wieder so ein bisschen bei der Ausgangsfrage. Ich habe mich das auch gefragt, ab wann machen Adventskalender denn dann eigentlich Bock? Also ich sehe das jetzt bei meinen sechsjährigen Söhnen, dass die schon ähm, auf jeden Fall viel mehr Frustrationstoleranz haben als noch letztes Jahr, als noch vorletztes Jahr und ich glaube, wir haben aber eh erst so mit drei oder so damit angefangen mit dem Adventskalender. Der kleinste, ähm, der fängt natürlich wie früher mit all dem jetzt an. Und ähm, da erstmal mal da zu sehen, was da schon für eine Entwicklung einfach stattgefunden hat, dass sie ähm, ja, das viel besser aushalten können, aber auch, dass sie in dem Alter natürlich immer noch... Ähm, unglaublich gespannt sind, ja, wir, wir wir, wir, teasern das ja auch alles, so ein bisschen so, ja, und dann Wunschzettel schreiben und dann Nikolaus und vielleicht Weihnachtsmann, vielleicht Christkind, wir schmücken, wir dekorieren, wir backen, wir packen überall noch ein bisschen Glitzer drauf, weil wir es natürlich auch oft hoffentlich irgendwie richtig geil finden. Und das erzeugt aber natürlich in den Kindern auch eine unfassbare Spannung, ja, und Allein diese Anspannung, Aufregung. Vielleicht ist es auch ein bisschen unheimlich, ja? Also so ein, so ein Nikolaus. Ähm, ich weiß nicht, wie eure Geschichten so damit sind. Ich erinnere mich immer noch daran, als ich als ich vier Jahre alt war und ähm, mein, mein Opa war Feuerwehrmann, Berufsfeuerwehrmann. Und da gab es eine Weihnachtsfeier mit einem oder eine Nikolausfeier mit einem mit einem, Nik also auch wie irgendein Typ in 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 Rot. <lacht> Wahrscheinlich war es der Nikolaus. Ja, es gab auch einen Knecht Ruprecht. Und ähm, jedes Jahr, und es gab auf jeden Fall eine, in meiner Erinnerung eine Riesentüte mit Süßigkeiten. Und die war es mir definitiv wert, dahin zu gehen. Aber diese Situation, wenn wir aufgerufen worden sind und es wurde gedroht und der war auch so finster und woher weiß der überhaupt diese Dinge und woher weiß der, dass ich da neulich irgendwie wie Milch runtergeschmissen habe, das fand ich total gruselig und ängstlich. Und ähm, auch das zu sehen, ja, in... Ähm, in kleinen Menschen, in kleinen Systemen, diese Anspannung, diese Aufregung und dann noch so die Mangelfähigkeit, das selbst auch regulieren zu können. Ja, das das dürfen wir ab und zu ein bisschen, ein bisschen mitdenken, ein bisschen mitfühlen, dass Kinder da einfach anders sind und andere Strategien beziehungsweise eben noch nicht andere Strategien haben, das Ganze zu filtern und auszuhalten. Und dann ist ja auch ganz oft so dieses kennt ihr wahrscheinlich auch, jeden Tag nur ein Türchen öffnen. Ach du Kacke, wer hat sich das eigentlich ausgedacht? so Also zumindest für, ähm, für Kinder, die ja auch, da sind wir auch wieder beim Gehirn, ähm, da ist ja die Impulskontrolle noch überhaupt nicht ausgereift. Deswegen hauen Kinder ja beispielsweise auch so schnell. Ja, natürlich, das wird... Ähm, das baut sich aus, das, das, das entwickelt sich, ist aber auch sehr unterschiedlich, ja, was ähm, zugunsten äh, anderer Fähigkeiten vielleicht ein bisschen früher entwickelt ist, was äh, bei anderen vielleicht später dran ist. Und ähm, diese Impulskontrolle, den Impuls, ich esse das jetzt alles auf, ich mache das jetzt als ob. Ich muss sagen, ich kenne das von mir selber auch. Wenn wir hier ganz viel Schokolade im Haus haben, die kann man auch über einen Monat hin essen. Oder über drei Abende. Ja, also Thema Impulskontrolle haben wir ja manchmal auch noch nicht so unbedingt. Ist auch okay, aber wir erwarten dann oft so von unseren Kindern, dass sie sie haben und dass es aber auch ganz viel so an uns rüttelt und auch wieder an unseren Vorstellungen. Und dann sagen wir, ja, Mann macht aber immer nur ein Türchen am Tag auf. Das, wenn uns das so wichtig ist, dann dürfen wir uns fragen, warum und uns klar werden, weil dann können wir uns sichtbar machen und uns positionieren. Für unsere Kinder ist es ähm, "Mann macht nur ein Türchen am Tag" auf total unkonkret. Wer, Mann? Was bedeutet das? Mann macht. Ähm, wenn ich aber sage, wenn es mir dann wichtig ist, zu sagen so "Hey, mir ist es wichtig, wir machen ein Türchen auf", du oder dass du ein Türchen aufmachst, dann erscheint uns das vielleicht ein bisschen unhöflich und fordernd finde ich an der Stelle auch ein Gedankenwert, darüber immer darüber nachzudenken, aber ich spreche jetzt nur davon, wenn es uns denn so wichtig ist, dann dürfen wir uns damit sichtbar machen, dann darf ich mich da, da, damit sichtbar machen und klar machen und positionieren, damit es für, ähm, für unser Kind auch klar ist. Gleichzeitig, wem gehört der Adventskalender? Der gehört unserem Kind. Unsere Vorstellung, wie das zu laufen hat, die wiederum gehört zu uns. Und ähm, ich finde es leichter, da dann den Raum aufzumachen und zu sagen, okay, ja, das ist äh, dein Kalender und du kannst entscheiden, das ist okay. Ähm, wir können noch mal so ein bisschen die Perspektive mitgeben, das ist aber auch wieder so eine Altersfrage. Ähm, möglicherweise ärgerst du dich dann morgen, wenn nichts drin ist oder übermorgen, wenn nichts drin ist. Wir versuchen ja auch manchmal so ein bisschen, ähm, ja, diese Konflikte dann zu vermeiden, was aber irgendwie, dann finden sie halt später, es lassen sich halt nicht alle alle Krisen und alle Konflikte vermeiden. Das geht leider nicht. Wenn das Kind heute den Adventskalender komplett leer ist, wird es morgen Tränen geben, übermorgen und vielleicht noch zwei Tage später. Aber auch das, dann, dann ist es so. Dann haben die Kinder was gelernt und zwar dann aber bitte nicht auf dieses, so, habe ich dir gesagt, jetzt hast du leider Pech gehabt. Oder ich fülle das dann alles wieder auf, sondern dass sie sagen: ja, Mensch, ärgerlich, verstehe ich, jetzt ist nichts mehr da. Aber das wird dann beim nächsten Mal wahrscheinlich ein bisschen anders laufen. Ich finde es ganz, ganz wichtig, wie gesagt, dann nicht so ein, ja, Pech, dann muss es halt, äh, wer nicht hören will, muss fühlen, sondern dass wir auch da ähm, liebevoll mit Verständnis reagieren, weil, ganz ehrlich, solche Dinge passieren uns allen mal und dann wollen wir auch nicht irgendwie, ja, hast ja super hingekriegt, habe ich dir ja gleich gesagt, sondern wir möchten ja auch Mitgefühl und, ähm, und Verständnis haben. Und ganz oft ist es auch so, wenn wir dann sagen, ist dein Kalender? Ja, dann machen sie halt vielleicht mal zwei, drei Kläppchen sonst irgendwie was auf und ähm, dann ist es halt so. Ja, aber wir lernen alle was davon und die Kinder haben, das ist ja wie gesagt ihr Kalender und darüber dann zu entscheiden, äh, wo sie ja ohnehin recht wenig ähm, selbst entscheiden können und ähm, zu aktuellen Zeiten erscheint mir das immer noch ähm, oder mal wieder auch noch viel, viel weniger und das halt auch irgendwie so ein bisschen ähm, Bisschen halt mitzusehen. Was ich auch ganz praktisch fand, wenn ähm, je nachdem, was für ein Adventskalender äh, wir dann wir dann haben, wofür wir uns so entscheiden, ähm, da, dass ich immer erst am das erst am Morgen was in dem in dem Fächlein drin ist oder so, dann ist es nicht ganz so ähm, ganz so verführerisch, ja. Und ähm, was bei uns dann auch oft noch so äh, so mitläuft, ist dieser, boah, ist es denn nie genug? kriegst du denn den Hals nicht voll so ungefähr? Ich mach und tu doch und immer gibt's hier was und es ist nie genug und immer noch mehr. Das auch noch mal so ein bisschen nach hinten zu stellen, denn Kinder haben auch noch nicht diese, also es passiert irgendwie alles gleichzeitig und ich find's toll und ich find's aufregend und ich finde so schön. Ja, das ganze Gehirn ist geflutet mit, mit Glückshormonen und natürlich dürfen wir achtsam sein damit, wie sehr wollen wir das immer verknüpfen? Ja, diesen, Und, und sage ich hier, wir wollen alle diesen Rausch im Kopf. Ja, Deswegen, wir konsumieren, also ich konsumiere auch total gerne, habe aber Impulskontrolle, habe einen präfrontalen Kortex, der meistens recht zuverlässig arbeitet. Und ich mir denke an, okay, wäre jetzt vielleicht nicht so gut für meinen Kontostand und ist auch sinnvoll, dass ich mich über andere Dinge erfreuen kann. Aber ich bin erwachsen. Ich habe mir diese Fähigkeiten über viele, viele Jahre ähm, Erworben und angeeignet und gelernt und Erfahrungen gemacht. das haben unsere Kinder eben noch nicht. Und deswegen dürfen wir da den Rahmen machen. Einen Rahmen, der, in dem man sicher Erfahrungen machen kann. Ja, Mist, jetzt ist morgen nichts mehr drin im Kläppchen. Ärgerlich, ja, Mensch. Ähm, oder eben, wo ich den Rahmen vorgebe: Ja, es gibt einen Adventskalender und ähm, dann ist da jeden Tag eine Kleinigkeit drin und nicht für alle Tage schon. Und ich habe das immer so vor der Nase. Das ist ja auch anstrengend, ne? Wenn ich überhaupt keine Impulskontrolle habe und das hängt da irgendwie alles so. Das ist ja, wie als würde man den, den, den Schokoriegel an mir an der Angel immer so, so vor die Nase halten. Und das frustriert natürlich total. Also das kann ich schon, schon gut verstehen. Und auch, ähm, ne, also das Gehirn ist einfach so viel so geflutet mit irgendwelchen Glückshormonen. Und dass Kinder dann noch viel weniger sehen können. Ach ja, es gab gestern auch schon was. Ah ja, und den Tag davor auch. Ja, also ähm, da brauche ich wirklich äh, ein reifes Gehirn für, um mir das immer wieder bewusst zu machen. Was das Verständnis vielleicht auch noch ein bisschen leichter macht, wir sind ja auch oft in einer Unzufriedenheit und in einem Mangelgefühl, was jetzt gar nicht was unbedingt mit was Materiellem zu tun hat. Aber wir vergessen ja auch sogar manchmal noch, wie gut es bei uns eigentlich läuft im Alltag und sehen auch das, was wir nicht so haben. Ja, und... Ähm, wünschen, dass unsere Kinder uns damit in Ruhe lassen, ähm, dürfen das bei uns aber auch selber noch ein bisschen, bisschen üben. Und letztendlich ähm, haben wir natürlich ganz viel in der Hand. Ja, gerade was so diese ganze Weihnachtszeit angeht, gibt es natürlich irgendwie so ein, so, ein, ähm, ja, so, ein, so ein gesellschaftliches Verhalten, wo wir unsere Kinder, wenn sie ja dann auch irgendwie in der Kita und in der Schule sind, ähm, können wir die da auch nicht komplett raushalten weil sie natürlich von anderen auch was hören, weil sie sich darüber austauschen all diese Dinge. Und gleichzeitig ähm, haben wir ja doch sehr großen Einfluss auf das, was in unserer Familie passiert. Unter Umständen haben wir es dann mit Frust zu tun, ja, den wir dann ähm, aushalten und begleiten dürfen, ähm, weil es vielleicht bei uns irgendwie das alles nicht gibt oder nicht in der Menge und in der Masse, weil wir uns auch da vielleicht ähm, positionieren Müssen, dürfen, können gegenüber anderen Familienmitgliedern. Das kam auch ganz häufig als Frage. Und je klarer wir uns sind, was wir möchten und warum, desto klarer können wir uns positionieren. Sowohl gegenüber anderen Familienmitgliedern, Verwandten und uns auch irgendwie bewusst zu machen. Ähm, das ist eine Entscheidung, die ich für uns treffe, die wir für uns als Familie treffen und die wir nicht gegen irgendjemand anderen treffen. Natürlich kann das sein, dass es das auf Unverständnis stößt, ja, weil die Tante Ingrid leider nur gelernt hat, sich geliebt und wertgeschätzt zu fühlen, wenn andere sich über ihre Freude, über ihre Geschenke freuen, ja, ist jetzt natürlich ein bisschen ähm, überzogen und, äh, und so dargestellt. Aber dann ist das Tante Ingrids Thema. Das müssen wir ihr eh nicht so aufs Brot schmieren, aber das dürfen wir mitdenken. Und dann dürfen wir das bei Tante Ingrid lassen und sagen, ja, das kann ich gut verstehen, dass das dein Wunsch ist. Wir möchten das aber nicht. Und ähm, dann wird die Tante Ingrid sich vielleicht zurückgewiesen fühlen, aber sie wird sich so fühlen. Das heißt nicht, dass wir sie zurückge zurückgewiesen haben. Und sie hat ja auch nur dann eine Chance, möglicherweise irgendwann mal in eine Reflexion über sich zu kommen, äh, wenn wir dieses ähm, Muster nicht unbedingt bedienen. Ja, und ähm, eben auch eine Chance geben, daraus zu kommen. Genau, und uns das halt irgendwie klar zu machen, dass wir, wenn wir unsere Werte klar haben, jetzt bin ich übrigens schon wieder bei einem Thema, äh, was ich eigentlich nur noch in den Podcast mitnehmen wollte, aber das mache ich jetzt eben noch hier zu Ende. Und dann, ähm, genau, dass wir... Ähm, wenn wir so unsere Werte klar haben und auch wissen, was möchte ich eigentlich, was möchten wir für unsere Familie, warum möchten wir das? Und das gilt nicht nur an Weihnachten, ja, das gilt auch für ähm, ja die Art und Weise, wie wir mit unseren Kindern umgehen möchten zum Beispiel. Ähm, wenn wir uns darin so klar und so sicher wie möglich fühlen, das heißt nicht, dass wir nicht auch mal Zweifel haben dürfen, die gehören auch immer mit dazu und uns auch mal unsicher fühlen. Aber wenn wir das für uns so klar wie möglich haben, dann können wir uns aus so einer Ruhe heraus damit auch positionieren. Weil uns klar ist, wenn jemand das nicht teilt, dann ist es, dann, wir lehnen niemanden ab. Wir entscheiden und positionieren uns für uns. Und wenn sich jemand dadurch abgelehnt oder kritisiert fühlt und das daraus zieht, ja, dann ist es natürlich ähm, schwierig, aber das ist dann tatsächlich das Thema des anderen. Und uns das daran so ein bisschen zu üben, das auszuhalten, weil der andere ist ja auch erwachsen, der darf dann Wege da ähm, finden damit umzugehen. Und ähm, ja, ich mittlerweile finde ich meistens, dass ähm, das alles ein ziemliches Abenteuer ist und irgendwie auch Bock macht, <lacht> darin zu lernen, auch wenn das mit vielen ähm, emotionalen Achterbahnen verbunden ist, nicht nur für die Kinder, sondern auch für uns, ja, weil wir auch immer wieder an unsere Grenzen stoßen, an die Grenzen möglicherweise von anderen Menschen stoßen. Wir uns dabei aber unfassbar weiterentwickeln können. Und ähm, ja, dann auch für unsere Kinder die Menschen sein können, wo das alles so da sein darf. Ja, dass, de, dass sie halt nicht hören, ja, dann gibt es halt gar keinen Adventskalender mehr, wenn du dich hier so daneben bist. Weil darum geht es ja gar nicht. Es geht ja gar nicht äh, darum, dass, ähm, dass der Kalender doof ist, dass die Mama doof ist, dass, ne, sondern einfach zu, zu verstehen Hey, wow, ähm, da ist ein kleiner Mensch mit seinen Gedanken und mit seinem, mit seinem Gehirn, mit, seinen, mit seinem mit und seinen Gefühlen einfach gerade überfordert und das gerade irgendwie Enttäuschung und Traurigkeit. Und ich kann aber da sein, ist ja auch dann Pups egal, ob die Situation eine, wie wir denken, große ist. Da ja, für uns sind vielleicht große Situationen der Enttäuschung, wenn jemand sein Versprechen nicht gehalten hat oder wenn manchmal auch irgendwas nicht so stattfindet, ja, haben wir auch alle in den letzten anderthalb Jahren immer und immer wieder gemerkt, da waren wir enttäuscht und traurig, aber nicht so sehr für unsere Kinder zu bewerten, was denn jetzt eine große Situation ist und was eine kleine, sondern anzuerkennen, hey, da ist gerade jemand traurig und enttäuscht und ähm, unsicher und ängstlich auch darüber und wütend und das einfach als Anlass zu nehmen, hey, ähm, oh Mann, ich kann es verstehen und das ist okay und wir haben dann aber jetzt zumindest die Erfahrung, dass ähm, dass das Gefühl da sein darf und das Kind hat die Erfahrung, ähm, Ah okay, es ist okay, dass ich so fühle und es geht auch wieder vorbei und durch all diese positiven Erfahrungen, dass es ist okay, dass ich jetzt gerade so fühle und es geht auch wieder vorbei und da brauchen wir auch gar nicht immer eine, ähm, eine Lösung oder eine Alternative, ja, wir sind ja schnell auch so lösungsorientiert und fangen dann auch an zu argumentieren und zu erklären und ähm, hören unsere Kinder in dem Moment eh nicht, ja, auch weil hat wieder auch was mit dem Gehirn zu tun, sondern dass es erstmal so da sein darf. Ach Mensch, so ein Ärger, ja, dass wir ähm, die Zwischenstation des, es darf da sein, ähm, dass wir da nicht so schnell durchhuschen oder die übergehen, weil die ist einfach ganz, ganz wichtig. Und dann kann man immer noch überlegen, können wir immer noch überlegen, braucht es irgendwie eine Lösung oder eine Alternative oder... Ähm, was ist, ist es schon damit getan, dass wir sagen, ach Mann, ja, das tut mir leid, dass du dich jetzt so ärgerst. Hm. Genau, das war ähm, dann doch nochmal etwas äh, ausschweifender, ich habe schon so schnell gesprochen, <lacht> ähm, ein, zwei wichtige Aspekte zur Adventskalender und Adventszeit. Den Rest nehme ich jetzt mit rüber in den Podcast. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr hier ähm, so spontan und so zahlreich mit dabei seid und mit dabei wart. Ähm, schreibt mir ganz, ganz unbedingt weiter eure Fragen. Manchmal dauert das ein Momentchen, bis ich die, ähm, bis ich euch die beantworten kann oder bis ich die mit in die Story nehme. Ähm, seid nachsichtig mit euch auch, ja, mit euren eigenen Gefühlen und Ansprüchen. Und ähm, wenn wir das Tempo rausnehmen, ein bisschen ruhiger machen, ein bisschen weniger machen, vielleicht mal einen Fertigteich backen, <lacht> anstatt irgendwie selbst was zusammenzumischen oder ähm, ja, irgendwie es uns leicht machen, dann kommt so ein bisschen Tempo raus aus unserem Alltag und dann können wir uns in den Situationen dran erinnern, ah ja, hier, Gehirn. Ganz, ganz grob vereinfacht sind da zwei Schaltkreise laufen noch nicht rund, weil die noch nicht ausgebaut sind und auch noch nicht richtig miteinander verknüpft. Und das gelingt uns leichter daran zu denken, wenn wir ein bisschen langsamer sind im Alltag. Ja, okay, ihr Lieben. Macht's euch muckelig. Ich hoffe, ich hoffe ihr habt eine, eine gute Woche und eine, eine stabile Woche in euren Strukturen mit verlässlichen, mit verlässlichen Strukturen und ähm, bis bald. Ich speichere das natürlich ab. Mache ich. Mach ich. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann las total gerne eine Podcast-Rezension hier bei iTunes da und teile die Folge mit einer oder einem Elternteil, einer Elternteil, einer anderen Mutter oder einem anderen Vater, für die oder denen das Ganze ebenso hilfreich sein kann. Schreib mir auch jederzeit gerne bei Instagram, was du daraus mitnimmst, welche Gedanken du zu diesen Themen hast und höre dir unbedingt auch den zweiten Teil der Adventsfolge der Adventsthematik an und versuche für dich in dieser Zeit, Ruhe zu finden, Kraft zu schöpfen, natürlich nicht nur in dieser Zeit, sondern auch um sie herum und darüber hinaus. Aber ganz, ganz besonders jetzt gerade brauchen wir viel Kraft, um gut bei uns und bei unseren Kindern sein zu können. Und ja, dafür wünsche ich dir alles, alles Liebe und bis bald.